0: C'est là que
1: je me suis intéressé au mouvement et je me suis rendu compte que j'envoyais vraiment trop les hanches. Je finissais tu sais, les épaules excessivement en arrière. Je partais vraiment trop, trop vers l'arrière et c'est là que j'ai eu ce déclic et me dire qu'il faut que je trouve plus de verticalité. Ce qui m'a permis d'avoir vraiment une meilleure trajectoire, une meilleure utilisation des jambes. Au début, je faisais vraiment partie de ces personnes-là qui font le mouvement en dos parce que quand je faisais de la musculation, je bouffais que du deadlift. J'avais tout simplement une mauvaise posture ouais, carrément de départ. Tout, toute l'altéro, mmh. du lundi au vendredi, chaque jour je squat <rire> Chaque jour je squatte. Le mercredi, parfois je me fais une petite pause. Voilà, j'essaye de garder un volume d'entraînement qui reste cohérent, mais finalement en enlevant tout ce que je faisais habituellement sur l'altéro, ça me permet quand même de voilà, trouver quelque chose de, de logique derrière et je tombe. Je ne pense pas pour le moment tomber dans le surentraînement. <rire> J'essaie de faire ça bien et je combine avec beaucoup de muscu donc. Euh, voilà, vraiment, j'essaie de le faire très simple et je me dis je vais dans le vide du sujet.
0: Bienvenue sur le podcast Upside Strength, le podcast qui t'aide à développer tes connaissances et tes compétences dans tous les domaines du sport et de la santé, que tu sois sportif, amateur, athlète, compétiteur, coach, prépa physique ou kiné. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et bienvenue dans ce nouvel épisode.
1: Salut Gaël, bienvenue sur le podcast, comment tu vas Salut Sean, bien écoute, ça va très bien, merci pour l'invitation en tout cas, c'est cool et, et euh, voilà, comme je t'ai raconté, euh, on respecte le couvre-feu, donc euh, il <rire> faut rentrer à l'heure et la semaine prochaine, peut-être le troisième confinement, mais c'est pas grave, on reste, positif. <rire> on reste positif, et toi comment tu vas
0: Bah écoute, c'est bien de garder un, un esprit positif malgré les, les difficultés du moment, écoute, ça va bien, j'ai de la chance, je… Je peux aller chez mes clients, je voyage un petit peu, j'ai le rameur dans le coffre, donc c'est un petit peu le ambulant que ah oui, oui, jour-ci. <rire> mais <rameur> <rire> ouais, ouais. <rire> mais euh, écoute, c'est ça où je reste à la maison et je me plains. Il euh, ah, le... faut
1: se faut... Tu as la barre, les haltères et tout. <rire> ouais,
0: le le, le choix, il est...
1: Ouais.
0: Ouais, j'ai pas d'altère, enfin, j'ai pas de, de barre ou quoi que ce soit, mais j'ai le, le minimum pour
1: faire, pour faire quelque chose. Donc, au moins, ouais, on peut... Ça, ça, quand... Comme on dit, il faut s'adapter. C'est vrai qu'on n'a pas trop de choses. <rire> ça,
0: exactement. Écoute, pour, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Donc moi, je, donc je coach en altéro principalement, c'est vraiment ma spécialité. Donc j'ai été diplômé en, en STAPS. Du coup, en tant que préparateur physique, j'ai passé ma licence. Et euh, aujourd'hui, donc j'ai développé une programmation en ligne. C'est comme ça que je pense que tu as dû me trouver justement par rapport à la prog Altero, qui est mmh. faite principalement par les crossfitter. Et voilà, tout simplement.
0: <rire> ok, super. Donc, on va, on va commencer par le début. Comment est-ce que tu as découvert l'Altéro
1: Alors, c'est la, la longue histoire. Alors moi, à la base, je faisais du rugby. Donc, c'est vraiment mon sport de, de base. J'ai commencé -hmm. vraiment jeune, le, rendre le plus jeune possible. Donc, j'étais à Agen. Pour ceux qui ne connaissent pas ces petits agents c'est entre Toulouse et Bordeaux en groupe. Et euh, donc, euh, à fond dans le rugby. Puis j'ai vraiment, j'ai… J'ai enchaîné pas mal de blessures. Je n'ai pas trouvé la petite excuse de j'ai failli passer pro, je <rire> suis fait les croiser, mais c'est vrai que ça n'a pas aidé quand même. C'est vrai que ouais. j'ai enchaîné quand même pas mal de bonnes blessures. Mm -hmm. Finalement, je suis mal revenu. Voilà, je ne trouve pas excuse. tu Je n'ai pas réussi à retrouver mon, mon niveau, j'accepte. Mm -hmm. J'étais vraiment écœuré, vraiment, ça, ça me prenait le moral. Je n'étais pas content. Du coup, je me suis dit, euh, allez, c'est bon, j'arrête le rugby, ça, ça m'énerve. Et du coup, je suis passé à autre chose. En parallèle, ça tombait bien parce que je partais d'Agen justement pour aller à Bordeaux. Pour les études. Pour Staps. Mm -hmm. J'ai essayé de me relancer dans un plus petit club, façon de parler. Voilà, je le mets pas en dessous. C'est juste que c'est vrai que c'était un niveau un peu en dessous. Mais moi-même, je me trouvais nul, <rire> tout simplement. J'avais pas retrouvé des bonnes sensations. Ouais. Donc du coup, voilà, vraiment écœuré, j'arrête en même temps. Et un peu par hasard, euh, je suis le grand frère. Voilà, je suis, je suis le petit frère. Je suis mon grand frère dans une salle de musculation. Et je me dis, c'est vrai que c'est cool. Les deux bases, c'est vrai que j'aimais bien quand même à travers le rugby. Tu le côté un peu musculation, quand tu es plus jeune, tu es toujours attiré par ça. Ouais, tu te dis, j'aime ouais. oh, les palaises quand même tu as une grande de ouais, sur,
0: Surtout que suivant la culture du club, c'est un petit peu interdit pour les jeunes et tout. Donc, tu ah, as envie vrai, de C'est vrai que ouais,
1: nous, ouais. ce pas, pas vraiment mis en avant, tu vois. Mais mm -hmm. on avait quand même aussi euh, au lycée, on avait en sport et études, on pouvait avoir un peu accès à la salle de musculation. Moi, l'été aussi, j'aimais bien, tu sais, je prenais des petites. Euh, des petites attaches pour faire les pompes et tout. et ouais J'étais content. Ouais. Je faisais tous les jours euh, pecs, biceps. n'était <rire> pas trop construit au début. Au début, n'était pas construit. Je, je connaissais rien. Ouais. On tous. Et, euh, et voilà. Donc après, donc, j'arrive dans, dans le fitness park. Je fais un peu de musculation traditionnelle. Au début, vraiment en mode bodybuilder en quelque sorte, façon de parler. Mais c'est ouais. vrai que j'étais pas trop attiré par ce côté, justement. Hein, tu sais, trop. Moi, j'étais plus attiré par le côté. Euh, Athlétique qu'on peut retrouver chez un rugbyman, et mmh. c'est plus ça qui m'a attiré. Et un peu par hasard, je tombe sur une vidéo YouTube et euh, j'avais vu une vidéo avec Ben Smith, moi, Thrasher et tout. et Je me suis dit, ah, ça, ça c'est stylé, comme ça me plaît. Je me, dirais, je me suis dit, tiens, pourquoi pas me lancer Et c'est vrai que du coup, je me suis lancé dans la fitness park, donc je peux te dire que les gens, ils m'ont regardé en mode. Tu fais quoi lui là-bas J'essaie d'apprendre les tractions, tu sais. Ouais, ouais, ouais. <rire> Au début, en plus, ça ressemble à rien, surtout quand tu ne sais pas le faire, c'est normal, mmh. tu apprends. J'essaie de regarder un peu des tutos partout sur YouTube et, euh, et moi-même, finalement, j'ai pris, pris goût un peu à, vraiment, à apprendre tout seul. C'est vraiment ce qui me plaisait. Après, c'est sûr que je ne recommande pas ça à tout le monde parce que tu passes par des étapes où tu fais n'importe quoi. Mmh. Je me suis un peu fait mal au dos une fois au tout début en faisant des gros dévices, n'importe comment ouais. et je l'assume. Hein. <rire> je l'assume totalement. <rire> c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des coachs, c'est important. Et, euh, donc voilà, je prends vraiment goût euh, au crossfit dans un premier temps, mm -hmm. après la muscu, pour retrouver ce côté un peu plus euh, tu bouges, euh, des sensations un peu que j'avais au rugby, similaires. Comme tu peux voir d'ailleurs, il y a d'anciens rugbymen souvent en crossfit. Notre meilleur français, par exemple, Woody George, il était, il était à Lyon au rugby. Mm -hmm. en, en, pas mal comme ça et, euh, et finalement je me rends compte quand même que d'entraîneur en entraînement je me dis Gaël mais tu te mens un peu à toi-même c'est vrai que tu fais pas trop de cardio tu fais pas trop de gym tu fais tous les jours du snatch et là je me suis dit bon bon j'assume je suis altéro du coup ouais, ouais. je, je continue à fond dans l'altéro et finalement j'étais encore dans, la, dans le fitness park donc c'était pas vraiment l'endroit propice à, à faire de l'altéro fini mm -hmm. Tu sais, le sol est bien mou, euh, ce pas des vraies barres d'altéro, ouais. il n'y a pas les marques. <rire> a, pour le turnover, pour la rotation, voilà, il y a les ça, roulements, ce pas ça. <rire> mais euh, mais euh, au début, tu ne te plains pas, tu sais, t es, t es motivé, tu vas à fond. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand ouais. j'y vais, je me dis, maintenant, je suis un peu plus, tu sais, euh, oh, ça ne me plaît pas, le sol, c'est ça. <rire> Avant, je n'étais pas comme ça. <rire> Donc, ouais, ouais. Euh, mais avec du recul, je me dis que c'est là que j'ai évolué le plus de manière générale, tu vois, même moi, ma façon de… C'est là que j'ai appris mon coaching. Parce que vraiment, je n'ai jamais été coaché. Je ne suis jamais dans une salle d'altéro. J'ai mmh. fait ça vraiment tout seul. Et finalement, c'est en apprenant de tes erreurs que petit à petit, tu te, tu te construis.
0: C'était qui tes ouais. plus grosses influences dans, dans l'altéro au début
1: Alors, au début, c'est vrai que sur YouTube, quand tu écris l'altéro, euh, après, il y, y a tout ce qui est euh, littérature aussi. Je vais en parler après. Mmh. Mais d'abord… Euh, en premier lieu, je regardais vraiment YouTube, je suis très visuel, moi j'ai besoin de, de voir. Mm -hmm. Et j'aimais beaucoup quand même voir les vidéos de Tokov. Il en a fait pas mal, tu sais, où il explique étape par étape un peu les phases de progression. Mm -hmm. Donc, certains, des fois, n'aiment pas trop sa vision des choses. Après, il faut toujours essayer, après, t'en tire le sens toi-même. Mm -hmm. Et euh, sinon, au niveau littérature, bah, j'ai beaucoup aimé euh, un livre de Catalyst Athétique. Alors, c'était en anglais à l'époque. Alors, je ne parle pas très bien anglais, mais je le maîtrise quand même un peu. Donc, c'est vrai que j'étais un peu plus lent pour le lire, mais je l'ai lu en entier. C'est vrai qu'il était. Euh, assez costaud, vraiment ça reprend tous les fondamentaux. Ouais. Et dans un second temps, j'ai lu celui de Ma Strength, avec le bon accent. <rire> Ma Strength, donc c'est voilà, plutôt la latérophilie chinoise, d'ailleurs ils ont ah, fait ouais. récemment les traductions, tout, tout en français. Mm -hmm. ouais, c'est pas mal, des, déjà c'est une bonne base, déjà si tu lis, je pense, c'est deux livres, tu quand même une bonne base, et à côté mm -hmm. de ça, tu pratiques, tu essayes de réfléchir sur, sur ça, c'est cool.
0: <rire> Est-ce que tu est arriveras peut-être décrire pour ceux qui ne sont pas autant immergé dans le monde de l'altéro que, que toi peut-être les, les différences ou les nuances entre une approche à la chinoise, à la russe Klikov, euh, à l'américaine avec euh, Catalyst Athletics euh, c'est vrai que c'est intéressant parce que en gros tout, chaque, chaque élément est un courant de pensée en lui-même avec certaines façons de voir les choses, de faire les choses, position etc. et, et des fois les gens ils, ils se battent pour dire ouais ça c'est mieux ça c'est mieux, comment toi tu bien. vois la chose
1: alors moi, je ne dirais pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, mais il y en a quand même une autre que j'aime un peu moins, c'est les Américains. Je trouve que les Américains, c'est très, tu sais, ce côté un peu bourrin, je trouve, où les placements de départ, c'est pieds parallèles, c'est un peu en mode, on fait le tirage au plus fort comme si c'était un deadlift, après on shrug, et on squat, allez, c'est bon, l'altéro, c'est fini. J'exagère, bien sûr, tu retrouves des très bons athlètes, on est d'accord, ouais. mais généraliste généralise, vraiment, c'est pour donner une image. Mmh. À côté de ça, vraiment, il y a les deux écoles en matière principale. C'est l'école russe et l'école chinoise. Mmh. Il y en a une, d'un point de vue pédagogique, j'aime beaucoup pour les débutants. Et pas que, parfois, ça marche pour d'autres aussi, mais principalement pour les débutants. C'est le, celle qui est russe. Parce qu'en en gros, ils apprennent par le, cette intention de saut et c'est vrai que le fait de, de, de comparer l'altéro, euh, le tirage d'un euh, épaulé ou d'un arraché, le comparer à un son hauteur, on retrouve vraiment beaucoup de similitudes au niveau mmh. de la, tension, la verticalité, l'explosivité d'ailleurs qu'on qu qu a au cours d'un son hauteur. Donc vraiment, je trouve ça vraiment intéressant. Mais à côté de ça, moi, personnellement, j'ai plus de préférence pour l'haltérophilie chinoise parce que moi, ça me convient bien à moi. Voilà, moi, j'ai des bons. Je me sens bien quand je fais du nofit sans déplacement mmh. de pied. Mmh. Euh, ou alors parfois un tout petit déplacement, mais je reste proche de, proche de la surface du sol. Mmh. Pour certains, ça peut être intéressant aussi. En, en gros, pour résumer, moi, quand j'ai quelqu'un qui commence, j'aime bien lui dire, euh, je le compare avec le son hauteur. Sur mes séminaires, à chaque fois, j'en parle, je leur dis, voilà, c'est comme un son hauteur. Si je vois que ça, cette information-là est utile, je laisse faire ce, ce petit saut, ce n'est pas grave, il expose, moi, c'est ce que je veux voir. Vraiment, c'est vraiment une belle, une belle explosivité, une belle verticalité, qu'il utilise bien l'extension des genoux et tout, qui est souvent pas trop apparente. Mm. Et, euh, et ça, ça me convient bien. Par contre, parfois, pour certains, ce que je vois, c'est euh, des genoux qui ne sont pas tendus et euh, les pieds sont des... ont déjà décollé de la surface du sol. Et là, je me dis, c'est problématique, parce que je lui donne cette notion de saut, mais finalement, il va pas au bout des choses, il finit pas l'extension. Et mm. c'est là que finalement, la méthode chinoise, le fait de rester longtemps... Donc, euh, avec la, la surface du sol, vraiment pousser longtemps avec le pied, ça peut vraiment permettre d'appuyer plus longtemps, de vraiment appuyer plus ce tirage et parfois mmh. on va chercher plus d'extension. Au final, pour moi, les deux écoles fonctionnent. Je pense que si tu es un bon coach, il faut juste adapter son discours par rapport à la personne que tu as en face de toi, tout simplement. Mmh. Après, c'est vrai que personnellement, j'ai une petite préférence pour la chinoise, mais juste parce que moi, ça me convient bien.
0: Mmh. Est-ce que, est que tu penses que l'anthropométrie de l'athlète a un, un impact sur. Quelle voie utiliser pour lui, lui apprendre à, à lever Le taille des leviers, ouais. etc.
1: Oui et, non. oui et non. Je pense que malgré tout, tu vois, certes, il y a des morphologies qui, euh, qui vont permettre plus facilement de, euh, de se distinguer sur du haut niveau en altéro, même s'il y a toujours des exceptions. Mmh. Mais, euh, mais je considère quand même que sur les principes de base, sur ce qu'on recherche, on part sur une méthode, une école plus russe ou plus… Euh, chinoise, je ne vois pas vraiment forcément de, de vraies de différences sur ce côté-là. Mm -hmm. C'est plus pour exceller à haut niveau, par contre, que oui, il y a certaines morphologies qui sont privilégiées. Quand moi, avec mes 1M74, je, je pense que si je voulais percer dans le basket, ce serait compliqué. <rire> vraiment, ça. compliqué.
0: On, a, on a chacun un certain potentiel dans certains sports, mais, mais
1: Alors, pas tous. On, est... souvent, ouais. on a toujours ces personnes qui nous disent, ouais, Tony Parker, il est petit, ouais, mais il n'est pas si petit que ça au final. Hein, il <rire>
0: Ouais, c'est exactement ça. Si tu devais décrire tes, tes erreurs du, au début, quand tu as commencé l'altéro, tu l'as découvert, tu as essayé, tu as appris un petit peu tout seul, comme tu l'as dit, autodidacte, quelles étaient tes, tes principales erreurs dont, dont tu as appris pour en arriver où tu es maintenant
1: bah, Clairement, en fait, l'erreur, c'est que je voulais voir la chose vraiment trop simplement. Donc, je me disais, je fais un deadlift, <rire> un shrug et un squat, un peu comme j'ai dit tout à l'heure pour décrire l'école américaine. J'exagère bien sûr. Et, euh, et avec du recul, bah, je me suis rendu compte que voilà, le fait de partir fesse un peu trop haute, ça ne te favorise pas forcément chez un moteur en jambe. Après, tu risques d'envoyer un peu trop tôt les hanches. ou Enfin euh, bref, la, 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 la mécanique du mouvement ne sera pas bonne. Tu vas repousser la barre vers l'avant. J'avais mm -hmm. des bleus sur les cuisses carrément. <rire> tu sais, beaucoup de bleus <rire> sur les cuisses, dans les hanches aussi, sur le snatch. Je voyais bien qu'il y avait un truc qui est cloché. Mes réceptions elles étaient hasardeuses. En soi, la barre n'était pas forcément lourde après. Euh, avoir fait vraiment tu sais, pas mal d'entraînements au bout de 3-4 mois. Mais je voyais que c'était trop approximatif. Je pouvais très bien rater un 70% comme d'un coup réussir 80%. Il mmh, n'y avait pas ouais. vraiment de sens. Ce n'était pas régulier du tout. Donc, euh, ouais, principalement, l'erreur, c'est que j'ai vu la chose trop simplement au début. Hein, comme beaucoup de personnes au final.
0: Et donc, mmh. comment pour, pour peut-être les non-initiés, comment est-ce que tu décrirais un tirage en, en épaulé ou en, en arraché comparé à un deadlift
1: un deadlift. En gros, deadlift, pour moi, déjà de base au niveau de la position des pieds, on est plutôt pieds parallèles. On a quand même des études aussi des études qui montrent que c'est vraiment ce placement-là qui permet d'optimiser vos chances de soulever la barre jusqu'aux hanches. Mm -hmm. Mais ce que je dis souvent aux personnes que j'entraîne, la finalité du mouvement, la finalité du mouvement des lifts, les placements qu'on va dire, c'est pour amener la paroanche. Mmh. C'est vrai qu'à l'épauler ou l'arracher, la finalité n'est absolument pas la même. Il y a une continuité dans, dans le mouvement, une certaine fluidité à avoir, et avec ces placements-là, c'est peut-être pas le mieux. Donc, euh, donc déjà, voilà, des lifts traditionnels, fesses un peu plus haut pour réduire un peu l'amplitude du mouvement, vraiment partir. Euh, en hanche, certes, on va utiliser quand même les jambes, bien sûr, mmh. mais vraiment, c'est pas du tout euh, le même mouvement. Tandis que sur, euh, sur l'altéro, finalement, on est fesses un peu plus basses, alors pas trop non plus, sinon on a un centre de gravité trop en talon, c'est pas productif non plus pour avoir une bonne poussée de jambes, mais euh, on a plus d'ouverture aussi. Souvent, on a un regard aussi qui est bien vers l'avant, mmh. comparé aux lifts de force athlétique, on peut se permettre ouais, de, de pencher la tête, mais. Euh, mais c'est vraiment deux positions totalement différentes. Et moi, c'est ce que je vois souvent, finalement, chez le cross crossfitter, souvent en, en séminaire, en boxe. Je leur dis, faites attention. Voilà, le départ d'altérophilie et les répétitions que vous, vous faites au cours d'un WOD ou sur une charge de lourde pour un délit traditionnel, c'est vraiment deux choses différentes. Et euh, on finit par se rendre compte, de toute façon, que la technique, elle flanche à un moment.
0: Oui, c'est un petit peu la difficulté, je pense, de de mettre de l'intensité trop tôt dans ces mouvements très techniques quand tu es en train de te développer, c'est que tu n'as pas le temps justement de prendre ton temps et de le faire correctement et de, de vraiment engrainer ce mouvement dès le départ. Tu te retrouves à faire des, des 30 reps, des 50 reps sur un snatch ouais. super léger qui ressemble à rien. Euh, et au final, ça ne va pas avoir de transfert sur ton, euh, sur
1: ton, sur ton arraché
0: quand, une, fois, une fois que ça devient un petit peu plus lourd.
1: Clairement, c'est ça. Tu n'as plus du tout de transfert parce que la position que tu as habituellement sur, euh, sur du léger, finalement, tu compenses toutes les erreurs. Peut-être avec un gros tirage de bras, tu rattrapes tout, euh, tout comme ça. Mais après, ça ne pardonne pas. Ouais, sur du plus lourd, ça, <rire> tu ne peux pas faire autrement. Et là, il faut vraiment être précis, chirurgical. Et, et c'est là que tu vois, typiquement, tu prends un fraser sur du haut niveau. Mm. Il va vraiment adapter à chaque fois sa position. Hein. S'il part sur un Isabelle, donc le road avec 30 snatchs légers, euh, bon, il va tout faire en dos. Ce n'est pas grave, finalement. Ce que. C'est comme ça bras. que tu vas,
0: c'est comme pas. ça que tu vas vite dans, dans ce sport et dans, voilà. C'est comme fait, ça que tu vas vite. Ouais. Il a,
1: il a, ils ont raison de faire comme ça justement, c'est sûr, ne seraient pas contents sinon. Donc euh, c'est logique, mais après c'est vrai que sur une autre épreuve, s'il a une barre max ou qui s'y rapproche, il va s'adapter, il se repositionne bien, propre. Et, et c'est là qu'on voit vraiment aussi un athlète plus complet par, par, sur ce point-là. Mm. Mm.
0: Sur ton ton parcours de, de développement en tant qu'haltérophile, quels ont été tes tes gros déclics en cours de route qui t'ont vraiment aidé à avancer ou à passer des caps
1: Gros déclic Alors, au début, je me, j'étais trop un peu, tu sais, euh... je pensais un peu tête baissée. Je me disais, euh... <rire> si ça passe, tant mieux, ça passe pas, on se posera des questions, mais plus tard. Et à un moment, je me suis dit, la barre, elle part toujours devant, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vraiment, c'est là que je me suis intéressé au mouvement et je me suis rendu compte que j'envoyais vraiment trop les hanches. Je finissais tous sais, ces épaules excessivement en arrière. Je partais vraiment trop trop vers l'arrière et c'est là que vraiment j'ai eu ce déclic et me dire il faut que je retrouve plus de verticalité, ce qui m'a permis d'avoir vraiment une meilleure trajectoire, une meilleure utilisation des jambes. Au début, je faisais vraiment partie de ces personnes-là qui font le mouvement en dos parce que quand je faisais de la musculation, je, je bouffais que du deadlift. Deadlift, mmh. deadlift, deadlift, donc face un peu plus haute et euh, j'avais tout simplement une mauvaise posture ouais, carrément de départ.
0: Est-ce qu'il y a d'autres moments clés qui te, qui te viennent à l'esprit quand tu penses à, à ton développement dans le sport
1: comme, comme ça, là, n'importe pas forcément. Euh, ce que je sais, c'est qu'à un moment, j'ai eu un déclic aussi sur la force. Au début, j'adorais je, je, te, tellement l'haltéro que je voulais juste faire du snatch, de l'épaule jeté, du snatch, de l'épaule jetée. Hum. Et un jour, je réceptionne un, un épaulé. Et... <rire> les étoiles, <rire> les étoiles, vraiment trop dur de remonter. Et en fait, j'étais toujours avec mon c'est toujours le cas aujourd'hui. En gros, mon RM clean, c'est mon RM front squat. C'est un peu gênant, tu vois. C'est joli, tu tires la barre, tu remontes. Mais après, pour faire un jeté et pour avoir envie de progresser, c'est un peu… Euh... Puis c'est stressant avant de commencer ta barre quand tu sais que tu vas tirer euh, ton front squat. Tu te dis déjà, ça va piquer. Donc, ouais, une fois, j'ai eu une barre, donc, limite j'ai fait un malaise. quoi Vraiment, je, je voyais noir et tout. Là, je me suis dit… Ouais. Elle, on va se mettre au squat, <rire> sérieusement, au lieu de faire juste une séance de squat par semaine. Bon, ça remonte, c'était il y a longtemps finalement, au tout début quand, quand j'ai commencé. Et à un moment, je me suis dit, bon, il va falloir se structurer mieux que ça, une partie force, une partie altéro, une partie info, etc. <rire> ouais.
0: Ouais. Donc voilà, peut-être on peut partir dans ces détails-là. Comment est-ce que tu structures ton entraînement autour des levées principaux, euh, mouvements accessoires peut-être, mais peut-être les, les variations de levées tout ce qui est entraînement en force et ensuite, comme tu l'as mentionné, euh, mouvement complémentaire euh, de manière, on va dire, préparation générale euh, physique. Comment est-ce que tu, tu structures ton entraînement par rapport à ça
1: Alors moi, de, on va dire un petit schéma qui me va bien et que je mets souvent dans ma programmation, même si parfois, j'essaie de varier aussi un peu pour casser la routine. Mais il y en a un principal quand même, que j'aime bien. c'est euh, euh, En gros, il y a quatre entraînements en, par semaine. Mmh. Donc, ça paraît léger, mais bon, c'est quand même des entraînements qui peuvent durer... Euh, une bonne heure et demie, deux heures, tu sais, si tu, si tu allonges un peu. Et euh, à chaque fois, donc, il y a deux séances plutôt snatch et deux séances plutôt clean and jerk. Mmh. Sur, la, sur le jour 1, je vais plutôt être sur une partie technique. J'essaye de, on va dire, bien lancer la machine, lui donner des bonnes informations motrices, faire plein de petits mouvements semi-techniques. Donc là, vraiment, je découvre je découvre je découpe, je fais plein de petits mouvements semi-techniques. Parfois, je les combine, je fais des complexes, etc. Mmh. Donc ça, c'est... Voilà, suivant comment je, comment je programme un cycle ou un microcycle Et euh, le lendemain, j'essaie de me dire « Ok, j'ai acquis des bonnes informations d'entrée j'essaie de les retranscrire. » Et là, je passe sur l'étape un peu plus lourde. Euh, donc, on, voilà, vraiment là, c'est des schémas classiques. Tu sais vraiment, ça va être par exemple snatch lourd. Euh, ensuite, ça va être tirage lourd, mm -hmm. euh, du squat euh, avec un peu de bulgare derrière, un peu de, de plio. C'est un exemple. Et après, je refais un peu ça, on va dire… Euh, dans le même principe pour le clean and jerk donc une partie vraiment technique après une partie un peu plus lourde hmm. ça souvent ça me va bien c'est ce qui me permet quand même de oh, j'aime bien, je sens vraiment que c'est structuré, c'est carré j'aime bien et, euh, et pour le renfo j'essaie vraiment de cibler un peu mes points faibles je donne un exemple hein. euh, en fin de tirage au snatch par exemple j'ai du mal un peu à, à garder la barre proche du corps je me fais vite embarquer vers l'arrière clairement ça me manque des dorsaux tu vois des dorsaux pour vraiment bien, bien mener la barre et je me fais facilement embarquer tout ce qui est chaîne postérieure et tout. Moi je n'hésite pas à vraiment mettre l'accent encore plus sur ça. Maintenant, de manière générale, de manière générale, c'est sûr que sur une prog, par exemple, vraiment, qui vise tout le monde, j'essaye tout simplement d'équilibrer le corps en adéquation avec l'haltérophilie. C'est sûr que je ne vais pas forcément leur faire travailler énormément les pecs, ce n'est pas le plus utile. <rire> rarement, on va rarement retrouver du développé C'est ce n'est pas ce qui va vous faire un gros arraché. Pour certains aussi qui sont très raides, ce n'est pas forcément le mieux non plus niveau mobilité, déjà que c'est compliqué. Donc voilà, des petites, des petites choses comme ça. J'insiste aussi sur tout ce qui est petit muscles souvent qu'on oublie, tu sais, mm -hmm. euh, fixateur de mon class, etc., qui ne sont souvent pas trop travaillés. Donc euh, moi, j'essaie pas mettre l'accent aussi sur tout ça, prévention de blessures, des choses que je vois moi-même quand je suis avec mon kiné,
0: c'est toujours cool. Quoi. <rire> ouais donc tu l'as dit avant, tu as... Potentiellement un petit déficit en, en force sur ton front squat. Est-ce ouais, que non. ça, c'est quelque chose que tu essayes d'adresser ou tu penses que tu arrives à continuer à progresser en, en gardant un, un clean qui est égal à ton
1: RM Ça, c'est gênant quand même. Je, je, là, tu vois, je vais te dire, ça fait deux ans que je stagne bien. Vraiment, je n'ai ouais. quasiment pas augmenté mes max depuis deux ans. Vraiment, j'ai euh, ouais, peut-être 5 kilos, c'est tout. Content quand même, mais tu vois, je, je sens vraiment ça stagne pas mal et euh, oui, il me manque vraiment de la force. Après, je t'avoue que aussi en deux ans, il s'est passé pas mal de choses. Donc, d'un point de vue professionnel, je me suis lancé. Tout ça, ça date de pile deux ans. Mmh. Et euh, Donc, j'étais aussi focus sur d'autres choses et peut-être que j'étais un peu moins concentré sur moi-même. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est. Ce pas forcément évident non plus de tout concilier. Donc, je me mets de côté. Je me dis, je suis pas athlète. Je suis coach. Je m'arrête là. Je me dis, je suis déjà content de faire comme ça. Mmh.
0: Si tu... Clairement, ouais, pour que
1: mon squat <rire> Dans
0: Si tu décidais de peut-être dédier un petit peu plus de temps à, à progresser ton squat, à ton avis, combien de séances par semaine dédiées, force, euh, bas du corps, tu, tu planifierais pour toi
1: ah, C'est marrant. Ça, ça tombe à pic. Si tu veux, là, je me suis dit euh, 2021, nouveaux objectifs. <rire> je me suis c'est pour bon que… Euh, J'arrête l'altéro façon de parler. J'ai mis de côté toute tout l'altéro mm -hmm. du lundi au vendredi. Chaque jour, je squatte. <rire> chaque jour, je squatte. Le mercredi, parfois, je me fais une petite pause. Voilà, J'essaye de garder un volume d'entraînement qui, qui reste cohérent. Mais finalement, en enlevant tout ce que je faisais euh, habituellement sur l'altéro, ça me permet quand même de voilà, trouver quelque chose de, de logique derrière. Et je tombe je ne pense pas pour le moment tomber dans le surentraînement. <rire> J'essaie de faire ça bien. Et je combine avec beaucoup de muscles. Donc. Euh, voilà vraiment j'essaie je de faire très simple et je me dis, je vais dans le vif du sujet je vais me faire ça, je pense, bien 12 semaines au début j'étais en mode, allez, je vais le faire qu'un mois non, non, il faut, faut progresser là hein. <rire> vraiment sur, un, sur une plus longue période donc là c'est dur, il faut que je mette aussi mes envies de côté parce que moi à la base, j'adore ce sport pour vraiment, le, tu sais, ces sensations qu'on a quand on passe sous un snatch, c'est fun quoi. vraiment, c'est ce que j'aime et c'est vrai que, bon, je me dis, pour progresser il faut passer aussi par autre chose, des fois faire des choses qu'on aime un peu moins bien et, et là, il faut, mmh. faut faire, voilà <rire>
0: Comment est-ce que tu abordes l'échauffement et comment est-ce que tu conseilles à tes athlètes aussi de, de structurer l'échauffement pour faire en sorte d'être prêt pour euh, les lever dès le moment où il faut y aller
1: ouais. Alors, déjà, dans, dans un premier temps, je leur dis toujours que l'échauffement doit être quand même individualisé il y a des principes de base pour. Pour faire simple façon de parler, un peu ce qu'on faisait à l'école, tu sais, on roule de partout. Déjà, ça si t'échauffe un peu toutes les articulations, c'est déjà un bon point de départ. Mmh. Si, tu, si tu mobilises aussi tes chevilles, etc., on va dire les grands classiques, c'est déjà très bien. Maintenant, c'est sûr que c'est toujours cool de, de s'analyser, voir euh, voir ce qui ne va pas. Je vais prendre mon cas personnel euh, pour vraiment donner un exemple. Moi, au rugby, tu sais, je m'étais fracturé la clavicule et euh, voilà, il y a eu un calosseux osseux elle est plus courte. Et, mmh. Je suis vraiment asymétrique et des fois, j'ai un peu des problèmes de stabilité. Ça me crée facilement des contractures, ce que je compense avec trapèze supérieur, en tout cas c'est comme ça hein, qu'on voit avec mon kiné et comment on arrive aussi à régler le problème. Et je n'hésite pas à faire pas mal de proprioception au sein de l'échauffement, les petites choses comme ça, vraiment j'adapte par rapport à moi. Bon, c'est moi déjà c'est l'essentiel, c'est adapter son échauffement par rapport aux problèmes qu'on a. Si on a un voilà, petit problème, genou par-ci par-là, faire un peu de... Ce, typiquement quand les genoux qui rentrent, ben, on fait un peu d'activation, on met un peu plus d'accent dessus. Un exemple parmi tant d'autres.
0: Je me permets d'interrompre cet épisode pour te dire que si tu souhaites progresser en cardio, devenir plus endurant, mieux récupérer, sans nécessairement t'entraîner plus dur, je t'ai préparé une mini formation en quatre vidéos pour t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les zones d'entraînement et comment les appliquer dans ton quotidien. Clique sur le lien dans la description pour accéder gratuitement à cette formation. Pour, pour ceux qui auraient peut-être une, une mobilité réduite, par exemple au niveau des chevilles, euh, Qu'est-ce que tu préconises comme approche pour essayer d'améliorer ça et de faire en sorte que ça ne devienne plus un, un facteur limitant
1: ah, Justement, j'en ai parlé il n'y a, a pas longtemps euh, avec quelqu'un et c'est vrai qu'il euh, y a plusieurs approches. Alors, il y en a certains, j'en fais un peu partie, je t'avoue, qui vont dire qu'il euh, y a quand même des grosses prédispositions génétiques. Il y a quand même des grosses prédispositions génétiques et je pense que, euh, certes, on travaille mais c'est difficile des fois aussi d'atteindre vraiment ce qu'on veut en termes de mobilité. Et pour la cheville, moi personnellement, en fait, c'est mon gros point faible, parce que j'ai tout le reste, ça va, c'est mobile, ça, ça va bien. Et pour la cheville, j'ai testé pas mal de choses différentes. Euh, bon, j'essaie de... Des fois, je fais des choses très simples. Donc, au début, je m'asse un peu, je m'asse un peu avec, avec la barre ou avec une balle. Ensuite, j'essaie de faire un peu de dynamique. Ensuite, je cherche à appuyer un peu plus avec une charge additionnelle. Voilà, des, des grands classiques, mais c'est pas toujours ce que voilà je vois pas forcément une énorme progression non plus tu vois, si si je suis honnête mmh. avec moi-même hein. mais mmh. je pense qu'il faut quand même le faire dans tous les cas c'est mieux que rien mais euh, niveau mobilité tout le monde peut progresser en soi faut pas non plus euh, par rapport à ce que je viens de dire faut pas non plus voir <rire> faut pas être pessimiste on, on peut vraiment progresser maintenant c'est sûr que on a tous plus ou moins des, des facilités ouais.
0: est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui soit voulait travailler avec toi en coaching soit voulait euh, suivre ta prog mais qui qui avaient tellement peu de mobilité disponible que c'était simplement pas sûr pour eux de, de commencer le, le programme ou l'entraînement.
1: Alors non, mais en alors j'ai deux réponses. En gros, ceux qui viennent vers moi pour pour la, pour la programmation en ligne, souvent ils ont des bases quand même en, en altero ou en crossfit. Mm -hmm. ils, ils viennent vers moi vraiment pour compléter leur pratique et souvent voilà vraiment. Ils sont à l'aise sur ça, il n'y a aucun problème. Ils cherchent oui. à perfectionner, certes, mais il y a vraiment les bases qui sont là pour, pour pouvoir. Par contre, euh, j'ai déjà, déjà eu des personnes en coaching, du coup, en salle de sport, qui voulaient s'essayer. Et c'est vrai que c'était compliqué. Donc, du coup, au début, j'utilisais les haltères un peu pour euh, garder ce côté un peu dynamique. Mais bon, ce n'est pas le mouvement avec barre, c'est différent. Et à côté, voilà, je lui dis, voilà, tu as un petit protocole et c'est vraiment bien appliqué. On voit ce que ça donne dans deux mois. Mais... Euh, je ne peux pas te faire réceptionner des snatchs devant, sinon tu vas te blesser l'épaule à force, ce n'est pas possible. Quoi. Donc il mmh. faut être réaliste aussi. Euh, y a, on on est souvent, tu sais, le socle euh, en, en bas, on est souvent mobilité. C'est vrai que si tu n'es <rire> pas magicien, quoi. si la personne n'est pas mobile du tout, tu ne peux, tu, tu peux pas débloquer ça sur une séance. Quoi. Vraiment, il faut faire un gros travail en amont. Mmh. Et après, pour le coup, je dirais limite, voir un, un kiné, vraiment quelqu'un de spécialisé dans le domaine, c'est toujours mieux, hein. mieux qu'un coach, même s'il est censé aussi avoir des connaissances dessus.
0: Mmh. En, termes de, en termes de récup autour des entraînements, comment est-ce que, est que toi tu structures ça et qu'est-ce que tu préconises pour, pour tes athlètes en général
1: Alors moi un peu, je suis un peu vieille école sur ça, très simple. <rire> tu sais, on dit souvent bien s'hydrater, bonne alimentation, bien mmh. dormir. C'est vrai que pour moi, je pense qu'il n'y a pas de secret. Si tu t'entraînes bien, si ta planiche est correcte, déjà si tu ne tombes pas dans le surentraînement. À côté de ça, tu dors bien, voilà, tu as tes heures de sommeil, tu manges correctement, tu t'hydrates bien. Je pense qu'en général, tu... ça te tourne bien. Ouais,
0: ouais c'est. En général, les gens, ils aiment bien chercher les, les gadgets, les petits trucs. Ouais, qui... Les qui les astuces qui
1: bien... est miraculeuse, ouais, non. <rire> Je, pense astuces, ouais. Ouais. Je pense pas que ça existe réellement, malheureusement.
0: <rire> Alors, si, si déjà tu dors bien, tu manges bien, c'est ouais, déjà, déjà trois quarts de du travail, ouais.
1: Moi, j'ai déjà eu des périodes où, tu sais, j'enlevais juste… Euh, enfin, juste, c'est beaucoup finalement. Tu sais, deux heures de sommeil et chaque jour, déjà, sur la semaine, c'est mmh. cumulé. C'est quand même une grosse différence. Mmh. Ah, tu le sens direct hein, sur tes bars. Euh. J'ai déjà eu des fois une nuit où je ne dors pas bien. Le lendemain, je devais faire du jour euh, Avant, je pensais tête baissée, et Maintenant, je me dis ça ne sert à rien. En tu fait. <rire> as beau avoir la volonté que tu veux, si, si ton corps il est out, <rire> il est out.
0: Je veux parler un petit peu de ta, ta prog, ta prog d'altéro Donc, comment est-ce que tu… Tu abordes euh, une nouvelle personne qui, qui va venir et qui est intéressée à, à suivre ton programme. Quel est le processus d'entrée de, et d'accompagnement ensuite
1: Alors, pour commencer, je lui demande déjà quels sont ses objectifs de la base. Euh, la plupart du temps, je tombe vraiment sur un cross suiteur qui me dit « Gaël, j'en ai marre, j'ai pas de barre en altero. Pour les Open, j'étais bloqué, je pouvais pas finir le mode. Il m'a manqué. Ouais. » Je lui dis « Ok, pas de panique, tranquille. » mais donc, aujourd'hui, tu fais quoi déjà dans ta semaine Est-ce que tu veux stopper le crossfit faire vraiment que l'haltéro. Auquel cas, je te dis, bon, fais les quatre séances de la programmation. Ça marche. Tu ne vas pas être dans le surentraînement. C'est bon. Je parle souvent de surentraînement parce que, comme tu dois le savoir, beaucoup de personnes euh, font vraiment tel blessé. Et, mm -hmm. et c'est dommage que finalement, ils vont se baisser Ou alors, si ne se blessent pas, ils se démotivent parce que, vraiment, il n'y a plus d'énergie. Donc déjà, c'est la base. Je leur demande un peu euh, comment structurer leur semaine. Euh, si jamais euh, on me dit, je veux continuer le crossfit, c'est souvent le cas. Je dis, OK, tu as, bon, as deux solutions. Soit première solution, donc moi, ma programmation, je l'ai construite avec deux séances plutôt techniques et deux séances plutôt puissance-force. Comme j'ai dit au début, c'est un peu le, le template que je m'étais fait. Mm -hmm. donc, une séance arrachée plutôt légère, une séance arrachée lourde etc. Pareil pour le clean and jerk. Donc, dans un premier cas de figure, je vais dire à la personne, tu viens me voir on s'attarde uniquement sur la technique. Tu continues à faire ta propre suite. Nous, on ne fait que du léger, comme ça, ça ne crée pas trop d'interférences, ça ne va pas trop impacter ton nerveux, mmh. et tout se passe bien. On, voilà, on se concentre que sur, que sur le côté technique. Tu m'envoies des vidéos, je te fais les retours. S'il faut, je te, rajoute un, un, je te rajoute un exercice à intégrer en fin d'échauffement pour vraiment travailler sur une, un défaut précis. Il y en a d'autres, pour le coup, qui ont une technique peut-être correcte, mais qui ont un gros déficit de force. Là, je leur dis... Ok, il faut plutôt que tu, euh, tu structures, tu, es, tu fais avant de tirage lourd par semaine, les squats, vraiment les fondamentaux, le, le pilier essentiel pour, pour développer ses performances mmh. d'altéro. Mais cette même personne souvent me dit, euh, ouais, mais je veux continuer quand même vraiment mon suite à fond. Je dis, ouais, mais fais attention parce que si moi, je te fais faire euh, du squat lourd et tu, tu me toi, euh, derrière, tu me fais plein de… Euh, encore des squats lourds dans un WOD ou alors des, des gros power clean très très lourds, je lui dis nerveusement, ça, à force, ça a vraiment piqué, finalement, <rire> c'est plus du tout productif. Là, je lui dis, c'est plus productif. Du coup, je lui dis, gère ta partie crossfit, essaye de supprimer au mieux les charges lourdes, garde tes parties cardio, tes skills sur la gym, etc. Et vraiment, on intègre vraiment mon socle force juste à moi pour faire les choses bien. Donc voilà, ça dépend vraiment des profils, mais on trouve toujours un moyen de s'adapter. C'est pour ça justement qu'à la base aussi, j'avais fait cette construction de proche. Je trouve qu'il va bien. Ça me permet vraiment d'être assez malléable par rapport au profil que j'ai en face de moi. Mmh.
0: Quelles sont les erreurs que tu vois le plus communément quand tu as des crossfitters qui viennent chez toi pour améliorer leur, leur altéro Quelles sont les, 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 les fautes que tu vois le plus
1: souvent Alors du coup, on en a un peu parlé euh, sur, euh, juste avant. Mmh. C'est déjà les positions de départ. Bon, souvent, c'est euh, un peu trop haute. C'est un peu trop de ce qu'on retrouve. On l'a pas mal expliqué avant. Donc, euh, au cours d'un WOD, on fait plein de snatch ouais. On fait tout en, en hanche, en hanche, On ne baisse jamais les fesses. Vraiment, on a voilà, un, un, mauvais, un mauvais placement qui va créer plein d'erreurs par la suite. On peut en citer <rire> plein. Mais euh, donc, voilà. Déjà, c'est la première erreur. Donc, déjà, dans un premier temps, je, je le resitue. Je dis euh, quelle position de départ il faut adopter en altero pour pouvoir réussir. Et. Euh, et ensuite, un deuxième défaut, c'est les, euh, les fins d'extension. Souvent, tu retrouves quand même des, euh, des fins d'extension faites quasiment uniquement en hanche, mais ça rejoint un peu l'idée que j'ai dit juste avant, hein. c'est mmh. le fait de partir à fesses trop haute. Souvent, tu vas tu pouvoir utiliser quasiment le côté hanche, c'est dur de finir le mouvement en jambe. Mais parfois, il y en a aussi certains qui partent face basse, mais qui à la fin ont tellement l'habitude de ce schéma moteur euh, hanche je fais les mes kettlebell swings, etc. On pourrait citer plein de mouvements. Mmh. Donc, euh, ça se répercute et ça s'automatise sur leurs mouvements Et euh, Du coup, il faut recréer un bon schéma moteur euh, à partir de la preuve et Essayer de leur dire aussi d'éviter un peu tous ces mouvements-là aussi dans la semaine, si possible, dans leur voie, d'éviter de faire peut-être 150 kettlebell swings euh, <rire> juste avant, <rire> avant d'avoir fait la séance d'altéro, parce que le but justement de, de l'altéro, de tous les mouvements techniques, c'est vraiment de créer des automatismes, créer un schéma moteur. Et si juste derrière... On donne d'autres informations vraiment totalement contraires. C'est un peu dommage, ça gâche un peu le travail. Donc, j'essaie aussi un peu d'efforts de restructurer un peu leur mode leur dire ce qu'ils pourraient améliorer euh, au niveau de la, de la construction.
0: Mmh. Pour ce qui est de l'accompagnement de tes, de tes athlètes que tu coaches, au niveau, au niveau psychologique, au niveau du mindset, comment est-ce que tu abordes le fait de coacher à distance C'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'avoir des gens qui s'entraînent ouais. euh, sans que tu puisses superviser ce qui se passe. Donc, comment est-ce que tu gères cet aspect-là
1: non, moi ce que je leur dis à chaque fois je leur dis c'est vrai qu'en 2021 le côté pratique on a quand même a des bons outils euh, si tu te filmes bien moi, je peux faire des images, t'envoyer un screenshot te dire ça c'était bien, ça c'est moins bien donc déjà à chaque fois vraiment je lui euh, dis n'hésite pas, envoie-moi des les vidéos il y en a certains qui sont un peu timides au début ils ne veulent pas trop t'envoyer de vidéos mais après je leur dis vraiment tu verras il y a vraiment un bon bénéfice derrière ça donc euh, moi mon but dans un second temps c'est vraiment qu'ils prennent conscience de ces erreurs euh, qu'il effectue au cours de ses tirages, lui dire comment les corriger et essayer de, essayer de rendre l'athlète, on va dire, intelligent en quelque sorte, vraiment qui voilà, qu comprenne ses erreurs, qui comprenne aussi comment on va réussir à les corriger, par quel intermédiaire, mmh. euh, tous les semi-techniques, etc. Vraiment prendre conscience de ça.
0: Est-ce que tu abordes l'aspect visualisation au niveau, au niveau psychologique pour ce qui est des, des barres lourdes, des RM, des… des, des des gens qui veulent aller chercher des, des records perso Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu travailles un petit peu
1: Oui, alors je, très clairement, je ne suis pas spécialisé voilà, en, en, en psycho, euh, psycho du sport et tout. Maintenant, c'est sûr que on voyait aussi qu'en étant en staps, tout ce qui est visualisation, c'est quelque chose d'intéressant. Quand j'ai certaines personnes qui bloquent, euh, qui ont peur un peu de chuter, j'essaie de donner des, des petits tips pour, pour essayer de, de pallier à, à ça. Et, euh, et c'est vrai que ça peut faire partie justement de la, de la visualisation de de petits tips qui peuvent permettre voilà, de créer un petit déclic, comme leur dire aussi de faire des, des exercices de chute stricts. Ça leur permet de prendre conscience qu'ils peuvent être, être rapides, explosifs, mmh. bien aucun en overhead, plein de petites choses comme ça. On arrive souvent à créer un déclic avec le temps.
0: Mmh. Oui, euh, un truc qui me revient à l'esprit, c'était un, un des seuls interviews que j'ai trouvé avec Elia Helen à l'époque. Je crois que c'était, mmh. il faisait un séminaire avec ClockOff aux États-Unis. Ils avaient fait un podcast ensemble et il parlait de comment il abordait une barre sur la plateforme. Il disait que la plupart des gens, à son avis, négligeaient la partie psychologique, dans le sens où lui, quand il arrivait sur une plateforme avec une barre, avec un record olympique, avec un record du monde, il avait déjà levé la barre mille fois dans sa tête. Il avait ouais. déjà senti l'odeur euh, de la salle, euh, ressentir l'énergie avec le public, avec les lumières, avec le son, la magnésie dans les mains, la, le feeling de la barre sur les mains. Jusqu'au point où en fait c'était juste une rep de plus, il l'avait déjà tellement fait. Et ça, ça m'avait assez marqué au niveau, euh, au niveau psychologique.
1: Mais c'est vrai que c'est marrant que tu parles justement de iline e et, et Klokov juste après. iline e pour le coup, c'est vrai qu'il part hyper rapidement. Donc, juste tout ce processus lamentable, mental, il doit le faire euh, vraiment en amont. Et à ouais. côté, tu as vraiment l'opposé Klokov qui peut se poser, tu as l'impression, pendant une minute. <rire> c'est ça. Ouais, c'est vraiment l'opposé de style. Mais chacun. Je pense, dans tous les cas, tout altero fait ce processus-là. C'est vrai que moi aussi, à chaque fois que je pars sur une barre, je me dis, je m'imagine en train de la faire. Si je n'ai pas ce petit moment-là, t'attends un peu. Ah, il vient. Bon, je vous lève la barre. <rire> c'est un peu ça.
0: Ouais, c'est vrai, vrai que j'apprécie que tu relèves ça. Hélène, c'est vrai que surtout dans ces, ces, ces vidéos un petit peu plus, je dis récentes, mais je dirais celles d'il y a 2- trois ans en arrière, euh, la dernière enfin, quand je, je suivais encore pas mal c'est vrai qu'il avait une capacité à, à danser, à faire un peu n'importe quoi à l'entraînement ouais. <rire> il posait ses mains sur la barre et d'un coup c'était un mort de faim dire. instantanément ouais. c'était assez impressionnant et comme okay. tu dis que le coffre il s'assied au fond de son squat l'impression qu'il attend la pluie et <rire> à un moment donné <rire> à un moment donné c'est assez intéressant ces, ces deux approches différentes avec euh, au final deux deux athlètes qui ont un niveau qui est, qui est assez extraordinaire.
1: Voilà. Et pourtant, comme tu dis, iline il paraît vraiment qu'il qu faisait aussi la visualisation. Mmh. Et pourtant, on, on pourrait croire que non. Et finalement, si. Chacun sa façon d'être aussi. Ouais.
0: Je vais revenir sur l'aspect vidéo que tu as mentionné. Au niveau du feedback, Ça, je pense que c'est un, un point à relever. Parce que euh, je travaille aussi avec quelques personnes en ligne. Et c'est vrai que je leur dis toujours le plus toi tu m'envoies d'informations le mieux moi je peux te coacher si tu ouais. fais le programme dans ton coin et que tu m'envoies rien bah écoute je peux t'écrire la suite mais par contre j'ai aucune base de travail et je peux te donner aucun feedback par contre le plus de vidéos tu m'envoies eh bah, moi je peux te donner du feedback et, et continuer à progresser comme ça
1: quoi c'est clair, je dis souvent aux, aux athlètes que j'ai je veux pas juste te donner un bout de papier et tu fais ça dans ton coin clairement envoie moi des vidéos mais moi personnellement c'est Certes, c'est plus de travail, mais je prends plus de plaisir aussi à faire ce travail-là et je me sens plus utile. En plus, vraiment, comme je dis aujourd'hui, on peut faire des choses vraiment cool. Quoi. En dehors du juste des vocaux où on parle, on peut faire des screenshots. En ce moment, mmh. j'ai mis aussi prendre un petit va à la serpillière. Je me filme. Je lui dis, voilà, tu vois ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu pourrais te mettre autrement, etc. Mmh. Non, on peut vraiment bien travailler aussi à distance, mais il faut qu'en face, on joue le jeu aussi. On ne peut pas tout faire.
0: Oui, c'est ça. Donc, pour tous ceux qui suivent une prog en ligne avec un coach à l'autre bout, envoyez des vidéos. Ça vous servira et ça ouais. vous aidera à progresser euh, énormément. Je veux parler un petit peu crossfit avec toi maintenant. Donc, tu as, as, as un peu découvert l'haltéro au travers du crossfit, c'est juste
1: Ouais, clairement, totalement
0: ouais. Euh, Parcours très similaire au mien J'avais fait, fait la même chose J'avais découvert le crossfit en partant au Canada J'avais ah. jamais eu aucun intérêt à, à faire de la compétition en crossfit Par contre l'Altero, ça m'avait bien branché Donc je l'avais fait pendant un petit moment qu À l'heure actuelle dans le crossfit On est en 2021 qu Qu'est-ce qu qui te plaît et
1: qu'est-ce qui te plaît un petit peu moins Alors ce qui me plaît dans un premier temps C'est que sans eux Je ne travaillerais pas aujourd'hui <rire> <Déjà, on peut rire> Merci crossfit moi personnellement, ça m'a fait découvrir une passion mmh. Ensuite, j ai, j ai de l'altéro. Ensuite, j'ai la chance de pouvoir travailler dedans. Donc déjà, rien que ça, super, merci CrossFit. Ça a vraiment mis en avant l'altéro parce que c'est vrai que je ne sais pas comment dans les autres pays, mais en tout cas en France, tu sens que bon, c'est quand même un peu... Euh, ça fait un peu vieille école l'altérophilie. Quand tu vois, ça fait un peu... À premier abord, les gens, c'est des oh, gros bourrins qui tirent des barres. Voilà, et finalement, grâce au CrossFit, ça côté, ça donnait un côté un peu plus stylé en quelque sorte pour les mmh. jeunes, ils s'intéressent un peu plus, ça on ne peut pas le cacher euh, maintenant euh, ce que j'aime un peu moins dans le crossfit maintenant c'est vraiment c'est constructif ce que je dis hein, on, on peut un peu tout critiquer de manière générale, mmh. c'est euh, qu'il y a certains schémas de construction de road, certains mouvements que je n'aime pas forcément, c'est vrai qu'aujourd'hui tout ce qui est butterfly pull-ups et tout je ne peux pas faire un peu le cette personne qui a un salle de sport de musculation qui critique voilà, un peu les deux camps mais, euh, mais c'est vrai je ne suis pas trop fan personnellement je trouve que ce n'est pas le top niveau santé euh, bien sûr ça peut être relativement bien fait mais il ne faut, faut que pas le nier quand même ça reste assez traumatisant pour le corps je dis souvent aux personnes euh, tu sais, moi quand je faisais du rugby quand je savais que ce n'était pas santé quand on se rentrait <rire> dedans quoi. donc il euh, faut aussi être réaliste ce n'est pas grave c'est un sport comme un autre mais maintenant, c'est sûr qu'il y a des choses que j'aime un peu moins bien. Typiquement, ce que j'ai dit avant, moi, du coup, maintenant, qui est très altéro, puriste, technique et tout, quand je vois des boîtes comme Isabelle, tout, tout fait en dos, je ne suis pas forcément fan. Je suis pas mmh. forcément fan. Donc, il y a des petits schémas, des petits mouvements que je n'aime pas forcément. Maintenant, il y a aussi des très bonnes choses au prosuit. Donc, c'est cool. Mmh.
0: Qu'est-ce que tu penses du, du niveau en altéro des, des meilleurs dans le sport à l'heure actuelle Au niveau technique, au niveau exécution
1: Ouais, moi il m'impressionne en fait. Alors, il m'impressionne au niveau des performances. Techniquement moins, hein, bien sûr. Ouais, techniquement mm -hmm. moins. Euh, mais au niveau des performances, à chaque, à chaque fois, je me dis, waouh, wow. il, il a en gros, il a, moi je prends, je me, on se compare souvent nous-mêmes. Je me dis Waouh, il a les mêmes barres que moi alors, moi je suis que ça et tout. Euh, je sais que je ne me débrouille pas trop mal sans voilà, être excellent non plus, euh, mm -hmm. <rire> sans prétention. Je me dis que je me débrouille pas mal. Je me dis waouh, il fait plus que moi ou alors il fait pareil que moi. Et à côté, par contre, il va te faire un marathon et tout. Et je me dis, moi, je pourrais faire que 200 mètres maintenant. Je vais avoir fait du rugby avant. Je peux t'assurer que là, si je vais courir 200 mètres, je suis tétanisé, j'ai les mollets, je tremble et tout. C'est pas possible. Donc, c'est vrai que je suis... moi, ce qui m'impressionne, c'est de ouais, les voir fort partout, tout simplement. Et je... je me dis, wow. As,
0: Alors, as... Pas,
1: techniquement, c'est sûr que des fois, ce n'est bon, pas, très... pas très joli.
0: Est-ce qu'il y a des... peut-être des... des erreurs techniques que tu... ou des défauts techniques que tu vois qui sont un peu redondants chez les… Chez les meilleurs en crossfit, peut-être qu'ils sont juste dus au fait qu'ils doivent euh, être calés dans tellement de, de compétences différentes, euh, ou peut-être qu'ils ont peut-être des détails encore à régler sur, sur leur levée, à ton avis.
1: Un peu ce que j'ai dit avant, voilà, souvent ce, ce côté euh, altéro, maintenant tu en as l'impression que, mais même dans le coaching, tu l'entends dans les salles de crossfit, euh, que ce soit un ad du coaching adhérent, tout adhérent, <rire> ou alors de coach tout adhérent, mm -hmm. t'entends toujours hanche, hanche, fais l'extension des hanches, fais l'extension des hanches. Et là, je me dis qu'il y a quand même une, une petite incompréhension dans le euh, dans le mouvement. On dirait qu'on parle jamais des genoux à la base. C'est vraiment la triple extension genoux, cheville, hanche. Mm -hmm. on, en, on prend toujours du doigt hanche et ça, c'est vraiment le truc qui me surprend, qui me surprend le plus. Souvent, c'est, je me dis waouh. Et ça amène plein de défauts. Souvent, on voit les, les mecs accrocher un peu trop tôt aussi du coup des bras pour amener la barre proche du corps tellement ils ont. Ils ont fusillé la barre pff, avec les hanches, elle est partie vers par l'avant pour vite rattraper avec le tirage. Donc ouais. Et Souvent, moi, c'est ça, vraiment, le défaut principal qui m'étonne le plus.
0: Est-ce qu'il y a peut-être d'autres peut disciplines ou d'autres sports que tu cherches à explorer un petit peu, toi, en tant que préparateur physique, en tant que coach, dans les mois qui viennent ou les années qui viennent
1: Ouais carrément. Quand tu peux t'en douter, du coup, c'est ouais, le rugby. C'est vrai que ça me plairait de voir comment ça peut aussi se faire dans ma semaine au niveau des heures. Mais mmh. c'est ça que j'aimerais bien mettre un pied dans le rugby au niveau préparation physique. Alors, est-ce que ce serait l'accompagnement pour un joueur en réathlétisation euh, ou pas Ou est-ce que vraiment est sur un plan plus général Je sais pas, mais j'aimerais bien ouais, peut-être… Euh, je vais doucement aussi. Je me dis que j'ai commencé il y, a, il y a deux ans à faire tout ça. C'est vraiment récent. Des mmh. fois, j'essaie de me dire oh, « euh, tranquille, <rire> tranquille. » Mais euh, ouais, dans les années à venir, ça pourrait m'intéresser. Ouais. Mmh.
0: Donc, tu dis ça fait que ça fait que, entre guillemets, deux ans que, que tu fais ça. Pour toi, quels ont été tes plus gros développements au niveau personnel dans, dans ce
1: temps-là euh... C'est dur, ça, comme question. Le <rire> euh... plus gros développement, je dirais un peu sur tous les plans, au final, parce que c'est vrai que j'étais vraiment jeune dans ce sport-là. Donc, déjà, rien que les connaissances. Mmh. connaissances j'étais jeune dans ce sport-là. On va dire que j'ai eu aussi le culot de vite me lancer à faire des petits séminaires et tout. Donc, il faut apprendre aussi à bien parler, avoir une bonne pédagogie, être précis dans, dans ce que tu dis. Ce n'est pas forcément évident au début. Maintenant, tu apprends, apprends sur le tas. Hein. Mmh. Et euh, rien que ça, déjà, je suis content. Ouais. <rire> rien que ça, je suis content. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des perspectives que tu avais peut-être au départ en tant que jeune coach euh, à propos desquelles tu as, as changé de bord ou tu as complètement changé d'avis depuis que tu as, as commencé
1: tu un exemple de dans lequel, par exemple, ce serait sur Par
0: exemple, tu pensais que X n'était pas bien avant et que Y, c'était mieux et que maintenant, tu as inversé les X et le Y.
1: Là, comme ça, ça ne me parle pas trop euh, au niveau de la question. Je ne je sais pas trop quoi répondre. Il <rire> n'y
0: <rire> a, a, a pas de problème, on peut… On peut absolument passer à autre chose. Euh, donc, tu as parlé rugby, prépa physique, rugby. Qu'est-ce qui qu t'intéresse dans ce domaine-là
1: euh, La polyvalence déjà. On développe plein de qualités physiques différentes. Mmh. Ce qu'on retrouve typiquement du coup, chez un crossfitter. Je trouve ça quand même assez classe d'un point de vue athlète quand même d'être bon un peu de partout. Je trouve ça mmh. cool. Personnellement, je ne sais pas ce que je fais en ce moment, mais euh, d'un point de vue extérieur, quand même, je, trouve ça, je trouve ça vraiment chouette. Et, euh, et c'est vrai que le rugby… Je trouve que c'est vraiment le sport qui, qui représente bien ça. Euh, comme j'ai dit, je faisais le parallélisme un peu cross-suit rugby. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup de bons cross suiteurs qui sont passés par le rugby parce que c'est vraiment un sport qui demande le développement de plein de qualités physiques. Mmh,
0: tu as continué à suivre un peu le rugby euh,
1: pendant ce temps-là en termes de. Ouais, carrément. On regarde ouais. toujours les matchs à la télé. <rire> ouais, je fais que ça. On ouais. <rire> tu... regarde plus de rugby à la télé que en tout cas. <rire> <rire> tu suis qui à l'heure actuelle euh, Bon, je. À Agen, quand même, tu vois, j'étais à Agen. Bon, ouais. maintenant, cette saison, c'est compliqué. Ils sont derniers, 14. Bon, c'est toujours compliqué pour... au niveau des moyens pour Agen, même si la formation, elle est bonne. Mm
0: -hmm.
1: meilleure formation française, attention, je suis quand même… <rire> <rire> j'étais fort chauvin. Et euh... après, bon, pas loin, il y a Toulouse, sur des comme tu peux voir, toi aussi, que je pense qu'il aime le rugby. Mm -hmm. Moi, ça joue bien, au rugby, c'est joli. Et... Oh, il
0: n'y a rien à dire. Hein. <rire> ouais. Ouais. De, depuis que tu as commencé, donc tu as, as pas mal de perspectives dans, dans le rugby pour toi, au niveau développement athlétique des, des joueurs, qu'est-ce que tu as vu qui a changé ces, ces quelques dernières années peut-être ou de, entre le moment où tu as commencé et maintenant ouais,
1: Tout est plus rapide et tout tape plus fort. <rire> quand tu regardes la dernière coupe du monde, c'est vrai que quand tu, tu prends une équipe en Afrique du Sud, c'est l'intensité de jeu quand même. Avant, tu sais, il y a ces deux écoles, souvent le, le jeu de jeu, jeu de main, ça joue bien au rugby. C'est mmh. vrai que maintenant, il y a un vrai combat physique, tu, tu le ressens sur le terrain. Euh, pour moi, les meilleures équipes sont quand même celles qui arrivent à faire les deux, bien sûr. Il ne faut pas forcément se mettre dans, dans les deux cases. Alors, quand tu prends des néo-zélandais, sud-africains et tout, malgré euh, ce qu'on dit sur les Sud-Africains, ils savent jouer au, camp au ballon. Je <rire> pense pas qu'il serait ouais. la finale du plus, quand même. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, tout tape plus fort, tout est plus rapide, c'est un rugby vraiment différent, quoi, clairement. Des mm. fois, c'est même impressionnant. Ça peut faire un peu polémique. Là, tu sais, au niveau des blessures, c'est vrai que les chocs sont quand même assez costauds. Quoi.
0: Ouais, ouais c'est clair, quand tu te prends un... Quand tu te prends un train de 120 kg dans les dents à 30 km, ça, ça rigole pas. Ah ouais,
1: est-ce
0: est que, par, par rapport à la Coupe du Monde, est-ce que tu penses que… Eddie Jones, le coach anglais, il avait prévu de battre les Blacks en finale. Et c'est pour ça qu'après la demi, ils n'avaient plus, le... <rire> plus rien sur <rire> le pied.
1: Donc, une trop belle demi-finale. Ils ont tout donné. <rire> je trouve que c'est mauvais souvent ça dans une compétition. de faire un... Quand tu joues trop bien, généralement, le match d'après, tu en, en perds. <rire> ouais, mm. Je ne pense pas que ça marche comme ça. mais ah, C'est vrai qu'ils avaient sorti. Moi, j'avais voyé... pronostiqué l'Angleterre depuis le début. Étaient... C'est une période où ils étaient vraiment forts. Hein. Et Maintenant la France pour la prochaine. Il
0: <rire> y, y a des joueurs en France que tu suis un petit peu là de, de près qui, qui peut-être sont des, des étoiles montantes qui sont en train de se développer au niveau de l'équipe nationale.
1: Ouais, bon, elles sont déjà montantes, parce qu'elles ont évolué très vite. Mais ouais, quand tu prends les, les Antoine Dupont, etc., c'est vrai que c'est voilà, il y a toute une nouvelle génération d'équipe de France. Où ouais, c'est cool à voir. En tout cas. moi qui étais à fond dans le rugby, c'est vrai que les dernières années pour l'équipe de France, c'était bon, c'était pas c'était un peu compliqué. Et là, il mm -hmm. y a eu vraiment un renouveau. Ouais, c'est c'est du beau jeu en plus, donc c'est cool. Ouais. Après, ouais. en joueur, je dirais un peu tous, ou ouais, franchement, <rire> on a une génération qui arrive.
0: <rire> Toute l'équipe, ouais, on, on top. Toute l'équipe,
1: on... ouais, non, franchement, une... de manière générale, il y a beaucoup de bons joueurs. Hein.
0: Gaël, je voulais terminer avec quelques questions courtes pour toi, donc je t'invite à répondre de manière courte si possible. Si tu peux ouais. élaborer un petit peu, tu peux. Euh, première question, c'est qu'est-ce qui te fascine à l'heure actuelle, en, soit en préparation physique, soit en haltérophilie
1: euh tout simplement aider les gens à parvenir sur leurs objectifs. Oui, tout simplement. Mm -hmm. Toujours gratifiant quand tu es coach de les voir être contents, envoyer le petit message, où je réussis à faire mon max, tu es content après aussi pour eux. Mm. Mm
0: -hmm. toi, pour toi, à l'entraînement, ton lever préféré
1: Snatch, en direct. <rire> snatch, ouais. Et pas power snatch, squat snatch. <rire> squat snatch.
0: Pour les cross squat snatch. Euh, <rire> ouais. Le lever que tu préfères coacher
1: Snatch. <rire> ouais, snatch
0: Ouais. Tu peux pas, je mets un veto, tu peux pas dire snatch sur la prochaine. Ton, okay. complexe, ton
1: complexe favori. <rire> ah complexe favori, euh, ça va être pour aller pour le, pour le clean, ça va être deux clean, alors deux alting, clean de, de gift pour parler en crossfitter. Ouais. Donc avec les épaules un peu devant, qui permet vraiment de justement supprimer un peu, tu sais, cet effet de j'envoie trop les hanches, mmh. créer cette information motrice bien en jambes. Pour vraiment pallier à ce défaut qu'on voit souvent, comme on a dit avant, mmh. et euh, enchaîner d'un clean. Donc deux acting clean de gift enchaîner d'un clean. Ouais, j'aime bien ça, j'adore. Un livre à lire Un livre à lire. Euh, celui de. Euh, alors, je vais rester dans l'altéro, bien sûr. Celui de, de Ma Strength. Ouais, vraiment, j'avais bien aimé. Pas mal. Mmh. Super. Et un coach à suivre un coach à suivre euh, bah, tiens je vais parler je vais être chauvin je vais parler de la France <rire> j'aime beaucoup euh, Jocelyn donc euh, qui mm -hmm. fait une programmation tu l'as vu dernièrement en podcast j'ai vu donc pour Viking Training ouais, j'aime bien il fait, il fait des bonnes choses je trouve donc euh, autant le mettre en avant <rire> ouais,
0: donc pour tous ceux qui écoutent et qui regardent allez suivre Jocelyn et dernier et tu peux pas dire celui-là un podcast
1: à écouter un podcast à écouter et je vais être très honnête J'écoute pas trop de podcasts, ouais. <rire> Tout simplement, ouais. J'écoute pas trop de podcasts, donc euh, je ne sais pas quoi dire. <rire> voilà. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un que tu suis sur YouTube ou un autre créateur qui,
0: que, que, que tu aimes, aimes bien regarder ou écouter
1: mmh, mm, mm, mm. Tu as le droit de dire non. Ouais, j'aime bien quand même regarder les, les vidéos. Euh, si, si, quand même. J'aime bien, bien regarder les vidéos Ougrip, ATG, Insta, où tu regardes mm -hmm. les, les beaux promotions des reps altero. Et c'est là aussi que tu peux aussi admirer un peu euh, tout, toute la qualité technique des mouvements, ouais, carrément. Ouais,
0: ouais c est, c est, il fait du super bon boulot avec, euh, ouais. avec, les, avec les caméras. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est cool de pouvoir voir les, les levées au ralenti. Le...
1: <rire> les phases d'entraînement aussi, avant qu'ils précèdent aussi les semaines de préparation. Ouais. Des fois, tu vois un peu comment il se prépare euh, Ça donne des idées un peu comme toi, tu pourrais faire. En fait. mm, hein, c'est mm -hmm. pas
0: mal Ouais, ça m'avait toujours fasciné le fait que bah, notamment euh, euh, Liu il faisait des, des squats super lourds à 2-3 jours de, de
1: la compète. Oui. Ouais. C'est marrant que tu dis ça. J'ai déjà essayé de faire ça. Moi, nerveusement, c'est un plan direct. Je suis mort. <rire> Donc, moi, j'ai déjà fait cette méthode-là. Personnellement, ça marche pas. Alors, ouais, moi, mais... je suis école. semaine d'avant, je fais rien. Ouais, <rire> je joue C'est ouais,
0: intéressant enfin, que… Non, mais... Ouais. Ouais, chaque, chaque personne a vraiment tu dois trouver la façon de faire les choses pour toi et mmh. euh, juste, juste copier ce que font les champions c'est rarement non, là, la, la, la bonne solution hein, c'est pas la
1: solution hein. même sur vrai. le plan technique il y en a certains qui veulent toujours dire je veux la même ouverture de pied, le même espacement non, 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 mmh. c'est toi <rire> il n'y a que toi qui compte hein.
0: c'est ça, c'est juste Gaël, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
1: sur les réseaux sociaux Gaël-Lefeb tout simplement euh, j'ai ma page aussi Barbel Rise j'ai mon site internet au nom de barbel Rise aussi. Et euh, donc je pense que tu mettras dans la description de toute façon. Et, euh, et c'est tout, c'est déjà pas mal. <rire> Super, bah écoute, merci beaucoup d'être venu sur le podcast, c'était un
0: plaisir d'échanger. Ouais, merci à
1: toi pour l'invitation, c'est cool en tout cas.
0: Super, je dis aussi un grand merci à tous ceux qui ont regardé et écouté cet épisode. N'oublie pas d'aller suivre Gaël sur Instagram, lien dans la description. Va aussi jeter un oeil sur son site barbelrise.com. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux soutenir le podcast, je te propose deux options. Un, tu peux nous laisser un témoignage 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et la deuxième option, tu peux partager cet épisode sur tes réseaux sociaux ou simplement à un ami. Merci d'avance pour ton soutien et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.